0: 今天我们继续说所罗门王的宝藏。那现在呢，战争结束了，亨利爵士跟这个古德呢，他们俩啊就被抬进了这个特瓦拉的屋子里。这两个人因为使劲，哦、呃，就是用尽了他们的力量，还有呃失血过多而耗尽了所有的力气。而这个艾伦夸特曼呢，他就说。我本身啊，实际状况也好不到哪里去，哪里去？就就尽管呢，我生的是瘦长结实体态较轻，加上这长期的锻炼，或许比起一般人更能够对抗疲劳。但是那天晚上，我的确是精疲力竭。那头狮子对我造成的旧伤再度复发。呃，我们它这个伤口是之之之前哦、啊，就是有一头狮子咬到它的腿。所以呢，他现在那个他后来被咬到的那个伤口一直都会就是呃没有固定的时间就突然会就在复发的意思就是本来是好了，可是又觉得某一段时间之后又开始会痛了起来。早上的时候受到的重击的头部呢也开始剧剧痛起来，就是看很痛。而这个弗热塔呢是那一个上次我们讲说那个很漂亮的那个美女哦，她本来是。要被献祭给那个，就是献祭，就是献给那个山呃，就是那些祖祖灵啊，就是祖先的灵魂。可是呢，就是被他们这些白人呢给救了，救了起来。那这个美少女弗勒塔呢，她自从获救之后，她就把自己当成是我们的女仆，特别是对待这个古德，她呢是协助了我们取下护胸甲。这救了我们一命啊！护胸甲下的肌肉呢，是整个是都是呃肿胀的，非常严重。就算尽管是这个钢链足以阻挡武器刺穿，但是却无法呢去防止造成肌肉的擦伤。也就是说，他们虽然是穿了这样这样一个护胸甲，但是呢，那些武器呀、啊，虽然是可以挡住武器来刺穿他们的伤口，嗯、呃，就是直接刺到他们，但是。那些碰被碰撞的那种一个强力的那个一个力力气打击之下呢，他们的那个肌肉还是会受伤哦。亨利爵士跟古德身上全部都是淤青啊，我也没办法，我也没有，呃，我也没有比较轻松啊。这个美少女这个弗热塔呢，带来一种泛着就是有那个淡淡香味的一种绿叶子捣成那种一种药。膏药，膏药就是贴在那个皮肤上面的，使我们减轻了许多痛苦。虽然呢，瘀伤很痛，但是不如亨利爵士跟古德的伤势使我们焦虑。哦，虽然瘀伤很痛，但是不如亨利爵士哦，就是亨利爵士跟古德的伤势呢更加严重，让他们觉得很担心啊。而古德那美丽的白腿被刺出了一道伤口，流了很多血。而亨利爵士的下巴呢，是也被这个特瓦拉的战斧划出一道深深的伤口。幸亏这个古德是位杰出的外科医生，他接起被递来的这个小药箱，呃，小药箱哦，就是他的药药箱啊，里面呢就有一些那些医药的器材。于是他就为自己呢开始清洗伤口，然后设法呢去缝合这个亨利爵士的伤口。之后呢，非常满意的在缝自己的腿伤，之后再抹上了一层厚厚的消炎的药膏，最后利用自己的手帕盖住伤口。而这福勒塔呢，他准备了一些一些非常好喝的，就是浓郁的肉汤，但我们累的失去进食的力量，就是没办法喝。一口咽下汤汁之后，便一头栽进散落在前国王屋子中的那些。华丽的皮毛毯里，这幅画面呢、啊、非常讽刺。这是特瓦拉的寝宫，寝宫就是他睡觉的地方哦。杀死特瓦拉的亨利爵士，却是裹着特瓦拉的皮那个皮毛毯在睡觉。经过一天的疲劳之后，入睡显得困难。耳里传来都是女人因为失去丈夫、儿子、兄弟而发出的哀鸣声。那场可怕的战争呢，夺走两万多人的性命，将近三分之一的库库安娜军队遭到了消灭。躺着，听到他们这些女人呢，为这永别的亲人哭嚎，我的心里啊是真的非常难过。接近到半夜的时候，哭声啊越来越少，最后这份宁静却被尖锐的长嚎划划破，声音是来自我们一个小屋子里。后来我才发现是卡古尔为死去的特瓦拉哀嚎。我断断续续的，就是睡了，呃，睡了片刻，就是睡了一下，但却又不时的惊醒，心想我曾经参与二十四小时前的恐怖事件，而现在呢，我好像看见那名在山顶冲向我的士兵，又处在灰军的浓郁圈里，就是就好像他好像还还还依稀啊。就是看到呢，眼前好像还有士兵要冲向他，然后看到那些就是打斗的那种状况，然后好像又看到这个特瓦拉那血淋淋的头颅，然后非常生气的滚到我的脚边的那个那个情景啊。夜晚不知不觉的过去了，黎明来临之际，伙伴们也睡得不好，古德发着高烧，头晕吐血，很明显啊，是前天那个库库安娜士兵不顾一切的用着长矛。是他所造成的内伤。不过，亨利爵士看起来精神饱满，就算脸上是受伤很严重，很难吃东西，而且笑不出来。但是，这个亨利爵士他的伤啊，让他显得表情痛苦而僵硬。呃，就是，也就是说，是让他无法去吃啊。所以呢，就算他呢看起来有比较精神，有比较好的，但是他还是没办法吃的。大概在早上八点。这英法杜斯呢，就来看我们，对于古德的情况感到特别难过，然后亲切地与我们握手致意。但是我注意到他和亨利爵士说话时，却是嗯、呃，就是溢发着崇敬的神情啊，就是他特别跟这个亨利爵士说话的时候是带有这个诚非常尊敬的那个样子。后来我们才明白，这位伟大的英国人被库库安纳人视为超人。士兵们认为呢，向来没有人像他那样那样那么会打仗啊！经过那个正日劳顿的厮杀，竟然还可以单挑一斧砍去特瓦拉的的头啊！人头，因为特瓦拉不仅是位国王，而且被认为是库库安娜最强壮的武士。这一斧啊，就是这这，所以这个亨利爵士这样那、这个、斧头砍下去。传遍了库库安娜全国上下。从此呢，任何非凡一骑或是武艺，将被称为英储部的一级，就是说，如果呢，在他们那个城镇啊，库库安娜的这个国家的这个乡镇，如果有那种哦，觉得说被打得非常漂亮的一个一个一级，哦，就是砍了一个非常好的一个一个样子哦，他们就被称为是英储部的一级。象征就是说，这个这个呃，亨利爵士呢，他是他是用很大的一个力量呢，是最后的一个力量，然后把这个特瓦拉的人头给砍下去。所以他们那他们就把他就是说做一个形容词啊、呃，就是说非常好的一集啊。伊法杜斯就说啦，特瓦拉的军队全部归顺于这个伊格若西，并且由全国各地的首领开始发起臣服之意，臣服哦。臣服就是愿意，就是投降，然后就是就是听那个投降这个国王，新的国王啊，伊格若西特特瓦拉呢，他是死于亨利爵士的手，等同结束任何骚乱的可能性，因为他的独子斯克拉卡也死了。哦，就说这个杀死了特瓦拉之后呢，就等于呢，就完全是没有任何的，就是其他的。的的担的担忧了，那伊格若西在血泊之中呢，游到了王位。老首领呢是耸肩答的，说着说：“是的，库库安纳人民时而唯有，嗯、呃，库库安纳人民时而唯有透过流血才能够保持冷静。就算有许多人遭到杀害，但是女人全部都是很幸运的活下来。另外有些人呢，很快的就会在长大茁壮。”代替倒下的人，这片土地还是能够获得安宁呐、啊。哦，就是因为呢，这个特瓦拉呢，他他死了，然后他的儿子也死了，所以呢，也就没有什么其他的担忧了。就是早上呢，伊格若西呢短暂来访，哦，就是刚好来看他们。他的领头上、额头上了是竖着这个，是呃带着这个象征王权的矿石。而他呢，是以王者之姿啊走过来，王者之姿就是在说他走路的样子，他的姿态呢是很有那种国王的气势啊。其后，随着一名卑躬屈膝的警卫，卑躬屈膝就是一个非常卑微的一个一个后面有一个随从哦。那我不禁回想起数月前那名身在德班的祖儿高个儿自我介绍并请求作为仆人的样子。我呢就站起来说：“国王万岁！”这个就伊格若西迅速的就说：“是的，马楚马扎恩，承蒙三位帮助我正式成为国王啊！”这伊格若西表示一切进展顺利，希望利用这两周时间安排盛宴哦，就安排那些呃就是餐宴啊，让人民呢在一起就是庆祝。至于又该如何处置这个卡古尔呢？呃，这伊格若西又说。这个女巫啊，她是国家的恶魔，我要杀了她以及她手下的那些其他的女巫。那但是呢，这个呃，艾伦夸特曼就说啦，呃，但是这个女巫她懂得很多诶、欸，毁灭之事比起累积之事容易许多。伊格若西，所以呢，伊格若西她都想了一下，就说：“是的，这样没错，只有她知道三女巫的秘秘密啊，大陆通向何方。”国王被埋在哪里，以及静静的坐在那里的人。这，所以呢，这个卡那个艾伦夸特曼呢、啊，他就说回答说，是的，还有钻石的事啊，你别忘了你的承诺，伊格若西，你必须带领我们去寻宝，就算即使啊，不得不饶上这个卡古尔一命，好让他充当我们的向导吧。这这个伊格若西就说：“马祖马扎恩，我不会忘记，我会考虑这些话的。”这伊格若西离开之后呢，古德呢显得是神志不清啊。神志不清就是他的意识非常不清楚，他不知道发生什么事，他没办法仔细的去听这些事情哦。他的外伤啊，外伤就是皮肤外的那些伤口引发高烧，而让他整个整个人啊，加上内伤，使得这个所有的身体状况啊变得更复杂。这种情况持续了四到五天呐、啊，正处于危险期呢。如果不是这个福乐塔的细心照顾，古德肯定已经撒手能还了。撒手能还就死了。这全世界的女人都是一样，我们不要说什么任何肤色，就不要再谈论什么肤色。看看这名这个黝黑美丽的少女，每天晚上啊是弯身照顾这个发烧病人，像是一名迅速有素的这个护士。而且呢，非常温柔的穿梭在这个病病房里面，使人呐、啊、觉得不可思议。前几个晚上，武汉亨利爵士试图伸出援助，但是这这个女人呢，就是这一个少女呢，她却对这番打扰感到非常不耐烦，最后坚持留下照顾古德，认为我们来回走动将使病人感到不安。我想他说的对。而这女孩呢，她昼夜不分的看看护着看护着她，就是早上晚上呢，她都一直照顾着古德，哦，为她上药，然后为她喝那些由牛牛奶调配而成的那些凉饮哦，哦，那为他驱走身上的苍蝇，在原始油灯的这个灯光下，每天晚上呢，就这样画面不停的演重演着。这古德呢是躺着，面容消瘦。眼睛又大又亮，口中呢是一直含糊的，就是含糊的说着一些话，嗯、啊，听不懂人家听不懂话。而这女孩就在他身旁，然后身旁，然后地上倚墙而坐，哦、啊，就在坐在他身旁啊，眼里都是温柔美，容貌美丽，而且呢非常的漂亮。尽管呢、啊、她是非常疲惫了，但是出于无限的怜悯，怜悯啊，怜悯就是对她，呃，非常有。就是很很爱惜啊，就是他自己呢，这个对这个古德呢是非常有同情心的，很想很可怜他，然后想要去好,好照顾他。但就是呢，他这个怜悯的眼神啊之下呢，还是非常有活力的。或许那是超越怜悯的东西吗？超越怜悯东西到底是什么呢？他没有讲哦。将近两天，我们以为这个古德一定是熬不过了，心情特别沉重啊。只有这弗勒塔相信他会渡过难关。这少女呢，坚持的说，她一定会活下来的。这特瓦拉的他的屋子呢，方圆三百多码，里面的是一片寂静，因为国王下令，除了我和亨利爵士之外，其他的人呢、啊，全部都撤走，就是在就是不要在那里了、啊，以免发出噪音去干扰病人。而古德就这样病倒的第五天，我去看他。我小心地走在小屋，放在地上的油灯呢，是照着古德的身影，不再辗转反侧，而是一动不动地躺躺着。这么说，这一刻终于来了，我心里难受的很，不禁失声啜泣。这古德后方的影阴,阴影呢、啊？阴影处就传来了声音：“嘘！”我连忙看过去，发现这个古德并没有死去，而是正在酣酣睡，就是很熟睡。福勒塔呢是紧握他那白可怜的白手，终于熬过了危险期。他睡了十八小时之久，这段期间，那美女孩一直陪伴在她身旁。好啦，那我们今天就先讲到这里喽。那之后，古德到底又会发生什么样的事呢？我们下次再继续说喽。